a podcast by Ed Lopes. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Visit edlopes.com.ph and click the donate button. Or click the support link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Do not forget to leave a comment voice message by clicking the message button. Your message could end up in future episodes. Visit Ed Loppy's official website edloppies.com.ph An official Ed Loppy's YouTube channel. Sabini Kuya Ed And Day by Day Jesus Ministries God believers are supposed to be people of power. Yun ang expectation, yun ang pangako, yun ang dapat na ang tunay na nananalig sa Diyos ay may kapangyarihang taglay, may kapangyarihang nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Pero sa totoong buhay ba ito'y nagaganap? Ang tunay ba ng mga mana ng palataya ay may kapangyarihan? Ang mga panalangin ba natin ay may saisay, tumatalab, meron talagang nangyayari? Ano ang madalas ay kulang? Ano ang missing link sa ating exercise of faith, lalo sa ating prayer life? Kung bakit hindi naman laging ang pinagpe-pray natin natutupad at hindi naman laging makapangyarihan ang ating pagharap sa pangaraw-araw na buhay. Yan ang pag-aaral natin ngayon. Pinamagatan nating Believe and Recreate the World. Believe and Recreate the World. Manalig at baguhin ang daigdig. Baguhin ang kapaligiran. Magkaroon ng mga bagong pagkakabuo-buo ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Tinuro na sa atin yan at alam natin, main teaching ni Jesus ito, that faith moves mountains. Luke 17.6 Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa punong ito na si Camoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Pag daw may pananalig, pati halaman, pwedeng utusan, pwedeng ito ay bunutin ang sarili niya sa kanyang kinalalagyan at tumalon sa tubig at matanim siya sa dagat. Matthew 17.20 Sumagot siya, Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Ito ang sagot ni Jesus kung bakit daw hindi magawa ng mga disipulo ang gusto nilang gawin. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, Maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Merong very interesting uh, comparison and contrast itong dalawang example na ito ni Jesus. Yung isa ang liit-liit, puno ng mustasa at yung isa naman bundok pero parehong pag may pananalig, pwede mong utusan na tumalon siya sa dagat at gagawin niya. In other words, walang maliit, walang malaki kung tunay na pananalig ang aandar. In other words, prayer and faith can create miracles. Overrule natural law. Recreate the material world. Your world. Pagka merong tunay na pananalangin na nagmumula sa pananalig, pwede kang makalikha at tumanggap ng mga himala. Pwedeng lampasan ang mga natural na kaandaran ng buhay at ng kalikasan 
at pwedeng baguhin ng korte, baguhin ang anyo, baguhin ang dating sa atin ng material world. Yung world na kinagagalawan natin every day. Acts 9.40 Pinalabas si Pedro ang lahat at siya'y lumhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Si Tabita ay namatay at umiiyak yung kanyang mga naulilang mga kaibigang, mga biudang tinutulungan at si Pedro ito ang ginawa. Nanalangin, tapos ay sinabihan directly ang bangkay na bumangon. Tandaan nyo yun ha, kinausap yung bangkay directly, pero nanalangin at mayroong pananalig. Isaiah 38.5, ang sabi sa kanya, Sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng limang taon ang iyong buhay. So nakita natin na ang background nito ay sinabihan na ang haring mamamatay na siya. Diyos pa ang nagpasabi. Pero nanalangin yung haring ito, may kasama pang pagluha, nananalig sa Diyos, kaya binigyan siya ng 15-year extension. Hebrews 11.11 Dahil din sa pananampalataya, Si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. What do we see in all of these examples? That in faith, by faith, with faith, you can overtake natural law. You can bypass natural law. Pwedeng ang hindi naturally nagaganap ay maging totoo na ang kapangyarihan ng pananalig can bend nature, can change the rules of the game, at pwedeng matupad ang hinihiling ng isang tunay na nananalig. Sa physics, sa quantum physics, merong ganyang mga katuroan na napakasimilar, very, very parallel. Quantum mechanics suggests that consciousness creates reality. That reality is subjective. It is dependent on the one who is doing the observation. Sa physics, ang tawag doon observation, yun ang equivalent sa atin ng praying, meditation, imagining, wanting. Yung may iniisip ka na gusto mo, hinihiling mo, pinapaulit-ulit mo, laging laman ng iyong isip. Sa physics, ang tawag doon observation. And that according to physics, as we have said, reality is subjective. It is dependent on the one who is doing the observation. So, pwedeng palitan ng nananalangin, ng nag-meditate, nag-i-imagine, ng naghahangad, yung kalakaran ng kalikasan. Particles, according to quantum physics, or the material reality, can have more than one possible outcome or states. Walang permanente. Pwedeng mapalit-palitan, maiba-iba ang creation according to quantum physics. And according to our faith, according to scripture, pwedeng mapalitan ng pananalig ang natural conditions. All possibilities and states exist at the same time. Ang tawag dyan, superposition, until measured or observed. In spiritual terms, lahat ng mga bagay-bagay ay 
sabay-sabay na nangyayari. Lahat ng potential ay sabay-sabay na nagaganap. Lahat ay pwedeng mangyari until it is prayed for, meditated upon, imagined, or wanted. So, sa dami ng pwedeng mangyari sa buhay, pag ipinag-pray mo, nag-meditate ka, nag-focus ka, inibig mo talaga, ginusto mo, yun ay mapangyayari. At ang tawag natin doon, faith. Napaka-importante na sa quantum physics, yan din ang sinasabi. Magkakaiba lang yung terminology, pero ang idea the same. Now, quantum physics has this uncertainty principle. Ano yan? The act of measurement changes the particle. Sa ating spiritual language, prayer will change matter. Meditation, desire, wanting, imagining it will change reality. The more precisely we know an object's position, according to physics, at the time of measurement, the less we know about its whereabouts after the measurement because there is no definite future for everything. Sa spiritual terms, lahat pwedeng ipagdasal, lahat pwedeng ipakiusap sa Diyos, lahat pwedeng ipanalangin. There's also another idea in quantum physics called quantum tunneling. It is a phenomenon when a particle is able to penetrate a barrier that it should not be able to go through. What does it tell us? Anything can happen, will happen, given enough chances. Parang pag pwede kang makabullseye, halimbawa, sa darts o sa archery o sa shooting, eh hindi ka naman talaga nakakapagpabullseye. Sa dami ng beses mong uulit-ulit-ulit-ulitin yan, makakabullseye ka rin. In spiritual terms, daanin sa mataimtim, masidhi at walang humpay na dasal at tatama rin yan, mangyayari rin. Kaya ang itinuturo sa atin sa Bible, pray without ceasing. But we have already defined what prayer means. Hindi lang yung nag-uusal ka, nagsasalita, nagme-memorya, kundi yung buong thought life, imagination, buong focus at activities nakatuon doon sa gusto mo. Prayer lahat yon At sa hindi mo pagtigil sa pag-iisip, sa pagsisikap, sa pagsisikhay, sa paggawa ng pwedeng gawin, sa pananalangin, sa pagsasalita, pag-iimagine, sa hindi mo pagtigil, tatama din yan. ay Karen, yan ang sinasabi ng quantum tunneling ng equivalent naman sa ating spirituality ay fervent prayer. Now, there's another term in physics, quantum entanglement. It says particles that have close interactions can be paired. Pagka mayroong dalawang bagay na malapit sa isa't isa, pwede silang pagparesen. And once paired, affecting one particle simultaneously affects the other regardless of distance. Parang kambal. Yung kambal, kahit magkahiwala yan, pagka may nararamdaman yung isa, nararamdaman din yung kambal niya kahit malayo. Ang isang magulang na nagmamahal sa anak na nasa gera, pag nabaril yung anak na sa gera, napapabalik ko sa higaan niya yung magulang sa kanilang bahay dahil parang nararamdaman din niya yung nangyayari sa kanyang anak. Quantum entanglement. Now, ano yan sa spirituality? One event, one action can affect another event or another action. Pwedeng ipagdasal ang malayo, ang magkalayo. Pwedeng may mamagitan, may tagapamagitan, kahit na yung isa ay wala doon. Pwedeng mabless ang someone through and by someone else, 
Kaya yung sinasabi sa Bible na the husband can be blessed through the wife or the wife through the husband. So, napaka-parallel ng sinasabi ng quantum physics at ng ating spirituality through scripture. Kaya lang ngayon, nakikita natin pag pinagtatabi natin, very, very similar. Now, uh, we know that God created the material world. The material world is the manifestation of only one among infinite possibilities. This is an idea of quantum physics. Na ang nakikita natin ngayon ay naganap dahil lang yun ang ipinagpray natin, yun ang ating inisip, yun ang ating uh, inobserve. Pero kung iba ang inobserve natin, iba ang magaganap. Kung iba ang inisip natin, iba ang mangyayari. Lahat ng pwedeng mangyayari, pwedeng mangyayari. Halimbawa, yung asawa nyo ngayon, bakit yan ang asawa nyo ngayon? Kasi inisip nyo, or pumayag kayong isipin, o sumangayon kayo, o kayo ang may pakana, pero pinag-isipan nyo na siya ay pakasalan. Parang prayer yan. Parang sa physics observation. Dahil siya ang inisip, siya ang pinakasalan, siya ang dinala sa simbahan, siya ang pinapirma sa kontrata, siya ang asawa niya ngayon. Pero hindi ba pwede niyo rin naman laging asawa yung kapitbahay niyo dyan? Pwede niyo naging asawa halimbawa ang Miss Universe? Kung papayag din siya, di ba? Pwede niyo naging asawa yung isa sa mga ex niyo nun? Pero ang daming possibility, isa lang ang matutupad. Yung ipagpe-pray, yung gagawin, yung sa physics ay o-observahan, i-o-observe. Pero ang dami-daming possibilities. Kung nagpapagawa kayo ng bahay, o ba't ganyan ang shape ng bahay nyo ngayon nung natapos? Kasi yan ang tinapos nyong plano. Pwedeng hindi yan ang nakadrawing, pero nung ginagawa na, ipinaiban nyo pa. So yung pagpapaiban nyo, yung pag-iisip, pag-iimagine, yun ang equivalent ng prayer. Yun ang equivalent ng observation. Dahil inobserve nyo, dahil pinagpray nyo, ayan ngayon yung reality. Pero pwede sana yung bahay nyo, korting bola, korting elepante, korting barko. Lahat ng possibilities pwede mangyari. Pero isa lang ang mangyayari, yung o-observan, yung ipagpe-pray, yung gagawin. Faith and action together. Now, physics says this. To explain quantum superposition, scientists propose the many worlds interpretation, so-called. All other possibilities still happen in some other world, but we can only live in one reality. O halimbawa, yung possibility na napangasawa nyo si Miss Universe o si Mr. International, nangyayari pa rin yun sa ibang mundo lang. Hindi lang dito sa mundong kinatbibilangan mo ngayon. Kasi lahat ng possibilities, sabay-sabay yan nagaganap. Pero yung magaganap sa buhay mo ngayon ay yung susunduin mula sa kabilang daigdig ng prayer mo, ng paniniwala mo, ng action mo, ng observation in the language of physics. Lahat ng pwede mangyari sa iyong buhay, nasa kabilang mundo, nasa spiritual world, susunduin mo yon para madala mo dito sa mundong ito na material world. Ang panundu mo, prayer. Faith, tunneling, kung kailangan intense, observation, parang yun kasi ang sinundo ng iyong isip. So ang nangyayari ngayon sa buhay natin mga kapatid, ay eh, kung ano yung sinusundo ng isip natin doon sa spiritual world. Nandun lahat ng possibilities. Pwede ka maging artista, pwede ka maging abogado, pwede ka maging religious leader, missionary, pwede ka maging kahit ano. Pero anong sinundo 
mula sa kabilang daigdig, patungo sa daigdig na ito, ng iyong prayer, ng iyong faith, ng iyong action, ng iyong focus. Kaya dapat conscious tayo na pwedeng sunduin. Yung bundok pwedeng utusan na tumalon. Yung halaman pwedeng utusan na bunutin ang kanyang sarili. But, if you are going to read that metaphorically, ang ibig sabihin lang nun, sa practical terms, walang rules ng nature na hindi pwedeng mabend ng faith, ng thought, ng focus, ng meditation. It is our thought which is above matter. Pag kinaya mong isipin, kinaya mong paniwalaan, kaya mong sunduin mula doon sa spiritual world patungo sa material world. Now, humans are created in God's image. We know that. But according to science, we are 99% similar to chimpanzees. Kaya ayaw ng mga religious conservatives yung science. Sabi niya, I'm not a chimpanzee. Of course we are not. 99% lang. May 1% made of God matter, of God spirit. So kung 99% like chimpanzees, but 1% is ultra-significant in mathematics, in science. At dahil sinabi sa Bible, hiningahan tayo ng Diyos, sa mga tayo mga ibang hayop, ay kinreate lang, hindi hiningahan, so may 1% difference tayo. And that 1% is everything. Because that 1% of God in us will take us back to God when our spirit separates from this body. Humans, because created in God's image, can recreate, reorder the world by faith, which is by thought or by faith-induced action. Gusto nating medyo bigyan ng konting paliwanag yung faith, ha? Faith equals thought. So, pag sinasabi mo, I believe in God, pero takot na takot ka sa pwede mangyari sa iyo na parang walang Diyos, ibig sabihin wala kang faith. Kasi yung thought mo, yun ang faith mo, eh ano ba yung thought mo? Ang thought mo, nasa delikado ka, walang Diyos. Ang thought mo, walang magliligtas sa iyo. Eh di yun ang faith mo. Kung ano yung thought, yun yung faith. Huwag tayong padaya na akala natin kung ano yung doktrina na niyayakap natin sa simbahan, eh yun ang ating faith. No! Ang tunay mong faith, ay eh yung laman ng iyong utak, yung pinaniniwalaan mo, yung sinusunod mo, at nakakaapekto sa buhay mo araw-araw. That is your faith. That is the faith that can move mountains. Hindi yung statement of faith na nasa kwadro ng simbahan. Hindi yung faith na sinasabi mong naniniwala ako tapos pipirma ka pa kuminsan. No. True faith is what is in your mind. So what is in your mind about God? Takot-takot ka ba na mamamatay ka sa gutom na hindi ka paalagaan ng Diyos? E di yun ang faith mo, walang Diyos. Kahit sabihin po, I believe, I believe, I believe, pero puro ka nervyos. Ang tunay mong faith, e yung laman ng yung utak. So, faith is thought. And there's another definition to faith. It is a faith-induced action. Naniniwala ka halimbawa that God provides, that God will take care of you. Hindi ka pagkukulangan ng Diyos. E di dapat ang effect sa action mo, mabait ka sa kapwa. Kahit konti lang yung blessing mo, palabigay ka. Kasi naniniwala kang bibigyan ka uli ng Diyos. Parang yan yung byuda na pinakain niya yung propeta. Yung huling sangdakot na arena sa kanyang banga at yung huling konting patak ng kanyang langis, pinagluto niya ng tinapay yung propeta. Bakit? Yung action niya na yon na yung huling supply na nila mag-inang mamamatay na sila sa gutong pagkatapos, e, ibinigay pa niya sa propeta. Yun ang faith niya. Sabi ng faith niya, 
may Diyos. Pakakainin kami ng Diyos, hindi kami magkukulang. Pakakainin ko ang propetang ito, hindi ko pa problemahin yung susunod na supply. I don't know how it will happen, pero niniwala ako may Diyos. Therefore, ito ang action ko. So mga religyoso dyan, yung mga nagsasabing naniniwala sa tayo sa Diyos, kumusta ang action? Kung ang damot, 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 damot mo na parang mauubusan ka na ng supply, ng blessing, yun ang faith mo na walang Diyos. O kaya na madamot ang Diyos. So magdahan-dahan tayo sa paggamit lang ng faith. Tapos nabibigo tayo, may faith naman ako, bakit hindi ako answered prayer? May faith naman ako, bakit hindi ako gumagaling? May faith naman ako, bakit hindi ako gumiginawa sa buhay? Ang faith ay eh, hindi lang yung statement of faith ng relihiyon na inuusal-usal, na sinasabi-sabi, ang faith ay yung laman ng isip. At ang faith ay yung action dahil kung ano ang laman ng isip. And true faith can move mountains. True faith can make the impossible possible. True faith pwede niyang sunduin mula sa spiritual world yung gusto mong mangyari sa material world at susunod ang material world. Genesis 1.26 Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So humans were made in God's image. That 1%, kung susundin natin yung measurement ng science, na hindi tayo kamukha ng chimpanzee, yung 1%, yung Spirit of God in us, that is the image of God in us, that 1%. That image is very significant. We can do what God does as God allows because He created us in our image. At magigidaw tayong rulers ng fish, ng sea, ng birds, ng livestock, ng creation. So, para tayong inassign na minor co-ruler ng Diyos sa universe, ginagamit ba natin yon? Magagamit lang natin yon kung naiintindihan natin ang ibig sabihin ng faith, ibig sabihin ng true prayer. Now, Because we were created in God's image, we can reorder the world by faith and in the name of Jesus, the light. John 14.14, sabi ni Jesus, You may ask me for anything in my name and I will do it. Anything, sabi niya. Sky is the limit. And because the sky is no limit, then there is no limit. We are limited only by our faith. John 1.14 The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So dahil may panahon that the Word became flesh, yung Word naging tunay na Jesus, diba? pero may panahon na hindi pa nagiging flesh yung Jesus, so what was operational was Jesusness. So we can... Recreate the world in the name of Jesus the light. Kung tayo ay meron ng direct na pagkakakilala kay Jesus the person, pero yung mga hindi nagkaroon ng mga direct pagkakakilala, especially before the word became flesh, or in many times and places when there was no possibility of meeting that Jesus in the flesh, face to face or even in spirit, then what is operational is Jesusness. Dalawa naman eh ang paraan ng pagsunod at pagkakilala kay Jesus, yung nakilala mo siya dahil nakilala mo yung person, yung personality presented by Scripture, 
o umaandar talaga sa buhay mo, sa konsyensya mo, sa puso mo, yung diwa ni Jesus, therefore, ang nag-ooperate sa'yo, Jesusness, kahit na hindi karoon ng napaka-direct relationship with the person na limited by time and space nung siya ay nabuhay dito sa mundong ibabaw. Tanong yan ng marami, paano naman po kami matatanggap ng Diyos kung nabuhay kami sa isang kuweba noong 11th century na hindi naman kami narating ng missionary? Pwede ka namang hindi marating ng missionary, pwede kang hindi marating ng Jewish scriptures, pero ang Spirit of God fills heaven and earth, nararating ka nun at napagaharian ka nun dahil isinusulat din ang Diyos sa puso ng bawat isa ang kanyang mga batas, ang kanyang mga kautosan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang moralidad. For those who did and who do not operate by the personal Jesus, sabi sa John 1.1, In the beginning was the one who is called the Word, the Word was with God, the Word was truly God. Wala pang Jesus na tao, pero meron ang idea of Jesusness because the Word or Jesusness already pre-existed before the person or the human Jesus. So Jesusness para sa mga wala pang revealed personal Jesus, Jesusness para sa mga walang available personal Jesus, dahil sa mga walang Hebrew Scriptures, Meron din namang Diyos eh. Hindi naman kailangan magkaroon ng Hebrew Scriptures para magka-Diyos. Kasi yun namang Hebrew Scriptures, pagkatagal-tagal-tagal-tagal-tagal na ng tao bago nasulat yan. Paano yung mga tao na nabuhay at namatay bago yan nasulat, nandun na rin ang Diyos. Sabi sa Romans 1.20, For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen being understood from what has been made so that people are without excuse. So nakikilala daw ang Diyos kahit na numpang simulang-simula na wala pang Hebrew Scriptures. At kahit sa mga may Hebrew Scriptures na pero hindi naman narating nito dahil limited naman ng space and time na inikuta ng Hebrew Scriptures na to. Ang dami-daming tao hindi narating nito. Pero simula pa ng nilikhaang mundo, nagpakilala na ang Diyos sa mga nilikha niyang bagay. That's why it is important to know God also through natural law, not only through religious law. Kasi bago dumating ang religious law, nandun ang natural law, nandun na ang sciences. Hindi palang discovered ng tao yung mga principles of sciences, pero nandun na lahat ang scientific laws. So pwede mong makilala ang Diyos apart from the Hebrew Scriptures. Sabi ng Romans 1.20, tingnan mo lang ang nature. Nandun na isinulat na sa kanila, makikita mo ang kabaitan, kagandahan, kaayusan ng Diyos through nature. But balik sa sinasabi natin na sa mga walang Hebrew Scriptures, meron ding Diyos. Romans 2, 14-15 Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts. You see, alangan naman na dependent ang Diyos sa Hebrew Scriptures para magpakilala sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng lugar. Eh, papanay, hindi nararating ang Scripture na yun. And for the longest time, the Hebrew Scriptures are only for the Hebrews. Kanila lang yan. Hindi naman nila sinishare sa iba eh. Hindi naman sila nang convert Kanila lang yan. Kaya lang nausong gamitin niya sa pagkukonvert. No? Ang mga Christians, eh, ginamit yung Hebrew Scriptures are part of, as part of the Christian Scriptures. Na ngayon ay biglang itinuturo na lahat na sa lahat ng lahi ng mga Kristiyan ang mga katuroan ng mga Hudyo na pang-Hudyo lang kaya nagkakaroon ng maraming maraming conflict. Now, 
kahit daw sa mga hindi nakatanggap ng law of Moses, nakasulat din sa puso nila yung tunay na law of God. At by that, sila ay nakakakilala rin sa Diyos. In other words, there's no personal Jesus. Yung mga hindi narating na mga misyonari na nabuhay at namatay na hindi narating, paano yun? There's no personal Jesus, pero may spiritual Jesusness. May tama at mali pa rin, may pag-ibig at pagkamuhi pa rin, kahit sa mga taong hindi nararating ng mga religious missionaries. Kita nyo, there was no Hebrew priesthood, pero sa Exodus 18.1, now Jethro, the priest of Midian, hindi siya Hebrew, pero priest siya ng Diyos. In other words, may priest ang Diyos outside of the Hebrew people. Kaya nung si Moses ay napadpad sa lugar na yun, nandun na si Jethro, priest na siya. First time pa lang nilang nagkita nun. Sa mga non-Jews, meron bang pagpapakilala ang Diyos? May pagtawag ba? Of course. Alam natin na sa Matthew 2, 1 to 2, the wise men from the east came to Jerusalem and then on to Bethlehem dahil sinabi sa kanila ng Diyos through the star na isinilang na si Jesus. Hindi nila yun nabasa sa Hebrew Scripture. Nabasa nila sa mga bituin. Kasi di ba sabi nga ng Romans, sa mga nilikha ng Diyos, meaning mga halaman, mga tubig, mga bituin, nandiyan sa mga cells at sa mga kung ano-ano, makikita mo at makikilala mo ang Diyos kung makikinig ka lang. Mayroong revelation outside of the Jewish Scriptures. Hindi yan solo franchise. Hindi lang sila ang nakakakilala sa Diyos. As we have seen, humans created in God's image can recreate, can reorder the world by faith. And faith means mind over matter. Philippians 4.13 Ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So walang imposible dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Pero totoo ba yun sa buhay natin? Pagka hindi totoo, ibig sabihin yung faith dapat natin pag-aralan muli kung may faith talaga tayo. Mark 11.24 Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Nandito yung sikreto ha? Ng answered prayer, mga kapatid. Paniwalaan mo munang tinanggap mo na, tapos tsaka mo palang matatanggap. At kung pinaniwalaan mo nang tinanggap mo na, yung buhay mo nakatugma na doon sa paniniwala na yun. Kung pinaniwalaan mong mabait ang Diyos, edi mabait ka na rin. Kung pinaniwalaan mo na pagagalingin ka ng Diyos, edi umaarte ka na na parang magaling. Hindi yung lulugulugo ka dyan, naghihinahinaan ka dyan. Kikilos ka na pang magaling. At pag nagawa mo yon darating yung tunay na material kagalingan dahil nangyari na sa yung spiritual world. Sa Tagalog, sabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ano man ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo yun. There is the secret. Believe first. And that belief should turn into action, into lifestyle, na nangyari na sa buhay mo yung ipinapanalangin mo. It will show. Magkakaroon ka na ng kapayapaan, katahimikan. Magkakaroon ka na ng kagalakan. Kahit ang immediate surrounding mo ay hindi pa talaga yon ang dapat mong nararamdaman, pero dahil pinaniwalaan mo na sa iyong isip, tumatalab na sa iyo, magkakaroon ka ng ganun na uri ng buhay sa kabila ng material katotohanan right immediately around you. 2 Timothy 1.7 For the Spirit God gave us does not make us timid, 
but gives us power. So God's people are people of power. Matthew 14, 29, Come, he said. Sabi niya kay Pedro, dahil si Jesus nakatungtong sa tubig, si Pedro gusto niya maglakad sa tubig para lumapit kay Jesus. Eh, alam naman natin yung law of buoyancy, law of gravity, natural law yan. Lulubog dapat si Peter, pero bakit si Jesus hindi lumulubog? So sabi niya, Lord, palapitin niyo po ako sa inyo. At sabi ni Jesus, Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Now sa physics, sa quantum physics, the observer's intention freezes something into a wave or a particle and selects a particular outcome from all the possibilities. Translate natin sa nangyari kay Peter. Peter's intention enabled him to walk on water. Pwedeng maraming mangyari. Pwede siyang lumubog, pwede siyang mag-half lubog, pwede siyang one-fourth lubog, pwede naman siyang tumalbog, pwede siyang lumutang at makarating sa ulap. Pero yung intention niya na maglakad sa tubig ang naganap out of many possibilities. It was Peter's intention. And that intention is what we call prayer. Sa physics, ang tawag, observation. Peter's intention enabled him to walk on water. And what was displayed here was quantum tunneling. Yung kanina pa natin pinag-uusapan. A phenomenon when a particle is able to penetrate a barrier that it should not be able to go through. Parang sinasabi natin, hindi ka naman sharpshooter, bakit ka nakaka-bullseye? Kauulit mo, kauulit mo sa sidhi ng iyong trial, saya. Ayaw mong paawat at naniniwala ka magagawa mo, gawa ka ng gawa, hanggang minsan, nag-bullseye ka nga. Anything can happen, will happen, given enough chances, sabi ng physics. Now, the observer's effect, meaning the observer's intention to select an outcome, depends on the intensity, the quality of the observation, and or the quantity of observers expecting the same outcome. Kung translate natin yung equivalent ng observation na prayer, ang pagtupad, ang pangyayari nung ipinapanalangin, e depende sa sidhi ng pananalig at sa dami din ng nananalig sa iisang bagay. Kaya mahalaga sa prayer yung unity, merong unity in love, may unity in spirit, and then you pray together in the name of Jesus, and it will happen. Kasi yung intensity, dami, nakakadagdag yon sa observer's effect. Now, Peter's observation, and let's call it prayer, Peter's observation or prayer of sinking made him sink. Remember, no ang observation, ang prayer ni Peter ay lalakad siya sa tubig, nakakalakad siya. Pero nakita niyo yung mga tubig na gagalaw-galaw, nakita niyo yung tubig na iniihip ng hangin, nakita niya yung bagyo na alala niya, ang naisip niya, ang pumasok sa isip niya, siya ilulubog. Remember, kung anong gaman ang isip mo, yun ang prayer mo. So dahil inisip niyang lulubog ako, it's equivalent to the prayer na, Lord, palubogin niyo ako. Kasi ang inisip mo, prayer mo. Kahit hindi mo big kasin in the form of prayer. So, inisip ni Peter na lulubog siya, hindi eh, lumubog nga siya. Kasi sa observation niya, siya ilulubog. Therefore, yun ang sinundo ng kanyang pananalig mula dun sa spiritual world, din nalang sa physical world. Nung ang sinusundo ng pananalig niya, siya ay makakalakad sa tubig, ang dumarating dito sa world, siya ay nakakalakad sa tubig. Pero nung ang sinundo ng kanyang thought, 
which is ng kanyang prayer, which is observation in physics, no ang sinundo ay lulubog siya, yun ang dumating dito sa mundo, lumubog siya. Obserbahan natin na it was not Jesus. It was Peter's faith or prayer or observation. Noong si Pedro ay nakalakad sa tubig, hindi si Jesus na nagpalakad sa kanya. Yung pananalig niya, yung observation niya, yung prayer niya. At nung siya ay lumubog, hindi rin si Jesus na nagpalubog sa kanya. Yun ding prayer niya, which is his observation, which is his thought. So ano nangyayari sa buhay mo kapatid ngayon? Hindi si Jesus ang may kasalanan niyan kung lumulubog ka. Yan ang iniisip mo. Yan ang tunay mong pinananaligan kahit na ang formal prayer mo kabaligtaran na nananalik kang hindi ka lulubog pero sa thought mo talaga, sa action mo, sa lifestyle mo, eh natatakot kang lulubog. Therefore, yun ang laman ng iyong utak. Therefore, yun ang iyong prayer. That is what you ask. And remember what Jesus says, Ask and it shall be given you. Isa sabi mo, Lord, hindi naman po ako nagka-ask na magkasakit. Ha? Bakit sakit ang dumating sa akin? You asked. Baka hindi ka lang conscious that you're asking. Kasi paglaman ng utak mo, you're asking. Eh, bakit po ako nagkaroon ng sakit sa baga? Hindi naman ako humihingi. Eh, naninigarilyo ka. Nagpupuyat ka. Naglalasing ka. Ang dami mong iniinom ng mga alcohol. Hindi ka kumakain ng masustansya. Yung action mo, prayer. At ang sinasabi ng action mo, I want to get sick. I want to get sick. I want to get sick. Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Kung kumakato ka sa pinto ni kamatayan, pagbubuksan ka. Kung humihingi ka ng kamatayan, through your action, pagbibigyan ka. Yung gumagawa ka ng napaka-extreme sports na pwedeng at any moment, bigla ka nalang mamatay, bigla ka mahulog, bigla ka maputol. Tapos pag nangyari, magtataka ka. Yung action mo, sinasabi mo yun eh. Kaya importante, binabantayan natin ang laman ng ating utak. Kasi kahit hindi mo nilalagyan ng in Jesus' name, hindi mo sasabing, let us now pray. Pag iniisip mo, prayer yon Pag ginagawa mo, prayer yon Na ang tawag sa physics, observation. When you observe, you can freeze something into a particle or a wave. Matutupad. Ano ang sinusundo mula doon sa spiritual world ng iyong panalangin? Yun ang darating sa buhay mo. James 5.16 The prayer of a righteous person is powerful and effective. Now, righteous could mean taimtim, believing, focused. Hindi kailangang morally upright yung ibig sabihin ng righteous dyan. Kasi ang daming mga morally upright, bakit walang effect ang prayer nila? Yung by religious standards, apaka-righteous nila. Pero bakit, sasabihin mo, bakit yung makasalanan pa, yung taga-salibutan, ang yumayaman, umuunlad ang negosyo? Ako righteous, religyoso, ba't hindi ako umuunlad? Remember, baka mamaya yung tinatawag mong unbeliever, yung tinatawag mong hindi unchurched, ha? yung unchurched, yun pa ang tunay na may faith. Ha? Paano nangyari? Eh, kita mo ang sipag niya. Kita mo, wala siyang ginawa kundi asikasuhin ang kanyang negosyo. Kita mo, lagi siyang gumagamit ng utak niya sa diskarte para mapalaki ang kanyang kita, mapabawas at mapaikunti ang kanyang gastos. Eh, faith yun. Bakit faith? Action yun eh. At yung action, galing yun sa thought. Therefore, prayer yun. So, kahit sinasabi mong unchurched siya, unbeliever, at sa tingin mo pa, pa morally downtrodden by your religious standards, eh, bakit yung prayer niya ang dinidinig? Kasi ang prayer, hindi lang yung inuusal ng bibig. 
Ang prayer ay eh, hindi lang yung sabay-sabay na inuusal. Ang prayer ay eh, hindi lang yung memorized prayer. Your thought, your action, your lifestyle is a prayer. So, yung unchurched person na yan, ang galing-galing niya magnegosyo, nakafocus siya, yun ang ginagawa niya, eh di mas nagpe-pray siya kaysa sa'yo. Kaya natutupad. Nasusundo ng kanyang faith, ng kanyang thought, ng kanyang action, ng kanyang lifestyle, mula sa spiritual world, yung sagot na dadala dito sa physical world. 1 John 5.15 And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. At Mark 11.24 Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap na ninyo yun. Nung may nagsabi kay Jesus, If you can, you can make us well. If you can, if I can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Remember, hindi for one who is holy, for one who believes. Naniniwala ka, nag-iisip ka, may action ka, nakafocus ka, mangyayari. At sabi niya, hindi ako ang gumagawa niyang para sa'yo. Ikaw at ang iyong pananalig. Hindi ako ang player dyan. Ikaw at yung faith mo. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. How do you ask? Pray as you believe. Believe as you pray. Believe in your prayer. Believe your prayer. Mark 5.36, overhearing what they said, Jesus told him, Don't be afraid. Just believe. Sinabihan si Jairus ng mga kasamahan niya, patay na ang anak mo, huwag mo nang istorboin si Jesus para puntahan pa yung bangkay. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag ka matakot, manalig ka lang. At dahil nanalig si Jairus, nabuhay yung anak niya. Matthew 21.22, If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you observe, if you tunnel, you will be able to sundo that particle and turn it into what you want it in the material world. Pray only what you believe in. Pray only as much as you believe. Otherwise, sayang. Mark 9.24 Agad namang sumagot ang aman ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. So may pananampalataya naman siya pero kulang kaya hindi tuloy nakakasundo from the spiritual world ng gustong dalen dito sa material world. John 20:29. Then Jesus told him, Because you have seen me, meaning Jesus, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed na ang kanila lamang pinanghawakan ay Jesusness. Ano mong pinagkaiba ng Jesus at Jesusness? Jesus yung tao, yung anak ng Diyos, yung nagkatawang tao, yung historical figure. Yung Jesusness, what Jesus stood for, what Jesus was made of, the essence, the thought, the teachings of Jesus, nandun yun kahit before dumating yung katawan ng taong Jesus at after umalis yung katawan ng taong Jesus. Yung Jesusness nasa lahat ng lugar kahit wala doon ang physical, personal Jesus. Kaya pwede kang magkaroon ng Jesusness 
kahit hindi ka nagkaroon ng napakalaking personal blessing sana na personally maka-encounter ni Jesus. Alam nga namang ilimit ng Diyos yung effect ni Jesus, the person, doon lang sa mga makakasalamuhan niya in the flesh. Siyempre, yung kanyang buong espiritu ibinigay sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Pray with faith, not just with empty words. Now, this is very important. Ito ang problema sa maraming mga relihiyoso. Akala nila nagdasal na sila, hindi naman pala. Nag-usa lang pala sila ng mga salitang minemorya o ng salitang bumukal sa kanilang puso at dibdib. Pero hindi naman talaga tunay na pinaniniwalaan. Kaya ako kuminsan, pagka iniimbita na mag-lead ng national prayer o pumunta sa media, TV, kung ano-ano para mag ko, you know, pas muna kasi mas gusto ko talaga nagpe-pray ako alone in my room, quiet, as Jesus taught me and teaches us. Ngayon, hindi ko naman pinipigil o pinipigilan yung mga gustong manalangin publicly. I'm sure na meron niyang blessing din. But for me, personally, ang conviction ko, I like to pray alone. Kasi pag magpe-pray ka na may tao, mayroong camera, magpe-pray ka na mayroong mic, may mga audience, baka mag-perform ka lang eh. Baka matempt ka to play to the gallery, to say beautiful words para ma-appreciate o ma-impress yung mga tao. Ang daming ganong temptations. I'll rather pray quietly, even without words, and pray every day, every moment with lifestyle. A lifestyle of loving, a lifestyle of giving is prayer. Now, Matthew 6, 7-8, Sa pananalangin, sabi ni Jesus, sa pananalangin nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi, Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. In other words, ang prayer talaga hindi ka dapat umihingi kasi alam na ng Diyos. Hindi dapat listahan ang manghihingin kasi alam na ng Diyos. So ano ngayon yung prayer? Ito yung declaration in your mind, in your heart, in your life na natanggap mo na yung kailangan mo. Yung pananalig na yun, yun ang magdadala sa material world Susundo mula sa spiritual world nung sagot sa yung dalangin. Kaya huwag magtaka na ang daming dasal-dasal, araw-araw dasal-dasal, pero hindi pa rin dumarating yung kanilang inihingi. Kasi dasal lang ba yun ang salita, dasal lang ba yun ang utak, o faith in action? Natanggap na, pinaniwalaan na. Hebrews 11.6 And without faith, it is impossible to please God. So kahit pray ka ng pray, hindi ka naman naniniwala sa prayer mo, hindi din matutuwa sa iyo ang Diyos. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Let your faith be your prayer. Let your faith do the praying. Hindi kailangang bibig. Hebrews 11.1 Now faith is the confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Nananalig ako sa Diyos, nananalig akong ibibigay niya ang aking pangangailangan, hindi ko nasasabihin sa Kanya kasi alam na niya yun, mamumuhay na ako na may kapayapaan, katahimikan, kasi nananalig ako sa Diyos. Then, doon pa lang, tunay na darating sa material world, yung sagot. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. 
So sa Hebrews 11.31, By faith, the prostitute Rahab, because you welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. So yung action ni Rahab, that she welcomed the spies, was her prayer. Was her faith in God. Kaya niya winelcome yung mga spy. Nananalig siya sa Diyos. So, pananalig yun. Kahit iba ang kanyang religious label. Technically, iba ang kanyang religion. At hindi naman siya nagpray technically. Pero may ginawa siya. Yung ginawa niya, prayer. Dininig ng Diyos. Kaya si Rehab, isa pa yan sa mga lola sa tuhod ni Jesus. Napasali pa siya sa family tree ni Jesus. Believing is praying. Believing is an act of praying kahit walang formal prayer. Matthew 18:19 Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito ay pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naron akong kasama nila. So napakahalaga ng unity and also numbers. Mahalaga din yung marami nagpe-pray. Basta pare-pareho ng faith at pare-pareho ng pinaniniwalaan at ng ipinagpe-pray. Inversely, ang kabaligtaran, praying with words but not believing enough is not praying at all. Praying with words but not believing is not praying. Matthew 6, 7 And when you pray, sabi ni Jesus, do not keep on babbling like pagans for they think that they will be heard because of their many words. Sa physics, sabi, gather data that relates to an outcome you want to observe to collapse reality into that particular expected outcome. Sa ating pananalig, in scriptural terms, believe that you received it and you will receive it. But do not doubt. He who doubts receives nothing. James 1, 6 to 8. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. In other words, malilito ang particle at ang wave pagka doubt ang umaandar sa yung observation. Hindi malinaw ang message na ipinapadala mo sa spiritual world, so hindi rin malinaw ang sagot na darating sa'yo. John 14.1 Do not let your hearts be troubled, sabi ni Jesus. You believe in God, believe also in me. Doubt is lack of faith, is weak prayer. Now, the issue of the observer's effect in quantum physics says that the observer's intention to select an outcome depends on the intensity of the observation being made or the number of observers expecting the same outcome. So, in spiritual terms, ang talab ng dasal e depende sa sidhi at taimtim ng pananalangin at pananalig at sa dami ng mga kasamang nananalig at nagdarasal din. The observer effect is dependent on the amount of the observation being done. Increased observation makes the outcome, the possibility, more definite. Mas maraming nananalig, mas maraming nagdarasal, mas malalim ang pananampalataya, mas possibility na mangyari ang hinihingi. Consider, 
the world of and in Genesis and the world today. Ano ang pinagkaiba ng mundo no ng Genesis at ngayon? Consider how the created world that had been recreated, reordered, reshaped, and redefined by technology, science, invention, thought, innovation, experimentation, development, which is really faith and belief in action. Nakakita na ba kayo ng artistic rendition ng Genesis tapos may aeroplanong lumilipad doon sa langit, sa himpapawirin, na may mga satellites sa atmosphere? Nakakita na ba tayo halimbawa sa ating uh, mga drawing-drawing dyan, artistic depiction ng Genesis na may mga robots, computers, etc.? Nandiyan lahat ng mga yan, they are all products of faith and prayer. Anong ibig sabihin? May nag-isip na pwedeng palutangin ang barko sa tubig kahit lumulubog ang karayom, pero ang barko mapapalutang. Pinag-isipan, in-eksperimento, nagawa. May nag-isip na pwedeng magpalipad ng aeroplano. May nag-isip na pwedeng magkaroon ng pelikula. Mayroon nag-isip na pwedeng magkaroon ng computer. Invention ang tawag natin dyan. Pero are they really inventions? Sabi ng Ecclesiastes 1.9, What has been will be again. And what has done will be done again. There is nothing new under the sun. All the scientific and mathematical concepts we discover and use today are embedded in nature since the beginning of the universe. It is only progressively, recently, that we develop tools needed to extract, understand, apply, and operationalize those truths. Lahat ng alam na natin ngayon, ng mga laws of sciences, na dahil alam natin, nakakagawa tayo ng applied sciences, nakakagawa tayo ng mga appliances, nakakagawa tayo ng mga coffee maker, ng mga ilaw, nakakagawa tayo ng LED lights, nakakagawa tayo ng mga printer, telepono, cellphone, lahat yan. Nando na yan nung kinreate ng Diyos ang lahat. Kasi in six days, He created everything. Although, of course, yung numerical value yun is not our issue now. Pero on the seventh day, God rested. Wala nang nangyari since the seventh day. In other words, walang nadagdag. Nandiyan na lahat. Eh, bakit nagkakaroon ng mga bagong gamit? Nadidiscovery lang natin yung mga laws of nature na itinakda na, inilagay na ng Diyos doon. Noon pa, pero walang bago. Ecclesiastes 1, 1 1-10 Generations come and generations go, but the earth remains forever. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already, long ago. It was here before our time. Ang galing talaga ni Solomon. Sabi niya, walang bago. At kung nandito siya ngayon sa ating oras, sabi niya, walang bago. Hindi bago ang computer. Hindi bago ang cellphone. Nandiyan na yan. Nalika na yan ang Diyos. Pero ngayon nyo palang nadidiscover yung law of nature. Na sinasabi ng Romans, nung pa man nagpakilala na ang Diyos sa kanyang mga nilikhang bagay. Nalikhanan niya ang kuryente, nalikhanan niya ang atom, nalikhanan niya ang cell, nalikhanan niya ang mga kung ano-anong gadgets ngayon. 
Pero ngayon pa lang natin na-operationalize. So, sino ang nag-isip niyan? Scientists. That is why science is God's objective, non-sectarian prophet. Revealing, guiding, teaching about God, pointing to God. So, huwag tayong matakot sa science. Maraming marami pa tayong malalaman tungkol sa Diyos na hindi nasabi sa atin ng ating mga religious prophets. Maraming marami pa tayong malalaman na hindi nasabi sa atin ng mga preachers and teachers at mga moralista ng mga Pharisees. Pero masasabi sa atin ng science. Science could be God's last, objective, and very progressive prophet. At tulad ng nakikita natin ngayon, the principles of prayer, paralleled by principles of quantum physics. Mas lalo natin naiintindihan, mas lalo natin naa-appreciate. Patuloy natin pag-aralan ang lahat ng ito. But higit sa lahat, mag-aral tayo ng tunay na panalangin. Hindi lang inuusal ng bibig, hindi lang minememorya, hindi formula. Yung laman ng isip, prayer. Yung action, prayer. Yung lifestyle, prayer. At lahat yan, faith. If you believe, if you pray, if you ask, it will be given to you. Pagbulay-bulayan, paano i-apply sa buhay? Pag-isipan at humingi ng karunungan sa Diyos na mabuksan ang hiwaga ng karunungan ng Diyos para ating lalong ma-appreciate at pakinabangan sa pang-araw-araw na buhay. Kumusta ang ating prayer life? Powerful ba? Kumusta ang ating pananalig? Mag-isip, manalangin, magbulay-bulay. God bless us all. Thank you.